0: Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv, los saluda Roxana Levinson, es un gusto enorme volver a estar con ustedes como cada día para recorrer juntos la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Y está con nosotros allí en los controles y puesta en el aire Sharon Lerner, al menos por ahora, esperando su relevo. Allí está. Y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3 en Internet, www.can.org.il, en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast. Y ahora sí, si les parece, vamos a comenzar, porque hoy jueves 20 de febrero 25 del mes de Shvat estos son nuestros titulares un cuarto ciudadano israelí contrajo coronavirus en la embarcación Diamond Princess y los demás inician el regreso a Israel la fiscalía investigará un contrato de la policía con la empresa Ameimada que presidía Benny Gantz finalizó la votación en las elecciones para la Knesset en las representaciones diplomáticas israelíes en todo el mundo Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Salud de Japón comunicó que dos de los pasajeros del crucero Diamond Princess, anclado en sus costas, fallecieron en las últimas horas y se pudo saber que se trata de dos ciudadanos japoneses. Un hombre y una mujer de alrededor de 80 años de edad que se encontraban en el barco, se contagiaron y fueron trasladados a un hospital local. En la mañana de hoy se dio a conocer que un cuarto ciudadano israelí de entre los que se encontraban en el barco contrajo el virus, una información que se recibió momentos antes en momentos en que se preparaba para regresar a Israel. Más de 600 de los pasajeros del crucero se contagiaron y al menos 20 de ellos se encuentran internados en hospitales en Japón en estado grave. El avión que traerá de vuelta a los israelíes de la embarcación, que ahora son 11, aterrizó anoche en Japón y está previsto que parta con rumbo a Israel esta madrugada. Cuando aterrice en el aeropuerto Ben Gurión, el avión deberá permanecer en una pista alejada de las que se usan habitualmente para la llegada de pasajeros. Un número reducido de trabajadores israelíes con la protección adecuada se harán cargo del avión y los pasajeros serán trasladados en un autobús de Maguen David Adom al hospital Shiva en Tel Ayomar, donde permanecerán en aislamiento durante dos semanas. El avión y su tripulación no permanecerán en Israel y volverán a partir inmediatamente después de que la aeronave reciba los servicios correspondientes y pueda proveerse de combustible. El israelí que fue diagnosticado con el virus declaró a Khan que se siente bien y que muy pronto podrá dejar el barco y será trasladado al hospital. Los nueve pasajeros, cuyos exámenes médicos dieron negativo los israelíes para el coronavirus, ya bajaron del barco y se suman a los dos que ya habían bajado y estaban en un hotel y comienzan a el proceso para regresar a Israel desde el Aeropuerto Internacional de Tokio. Cambiamos de tema. Finalizó la votación para las elecciones a la Knesset en las 96 representaciones diplomáticas de Israel en el mundo. El porcentaje de participación fue de un 66%. Las urnas serán trasladadas al país y a principios de la semana próxima, la Comisión Electoral Central comenzará a concentrarlas antes de transferirlas a la sede de la Knesset. Allí serán preservadas en una caja fuerte hasta el final de la votación del 2 de marzo, cuando sean llevadas al mismo lugar que todas las demás urnas de las votaciones consideradas especiales. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, ordenará a la policía, después de las elecciones, investigar lo que se conoce como el caso Ameimad Ajamishi, una empresa de tecnología cibernética que encabezó el titular del partido azul y blanco, Benny Gantz. En el pasado, el contralor del estado criticó el hecho de que la policía hubiera contratado los servicios de esta empresa sin licitación previa, y sostuvo que la contratación se hizo sobre la base de datos falsos que la empresa proporcionó sobre sus capacidades y experiencia. Ameimada Hamishi hizo un contrato para proveer servicios a la policía por valor de 50 millones de shekels, pero el proyecto se dio por terminado después de la primera etapa valuada en 4 millones de shekels, tras lo cual la empresa fue cerrada. Benny Gantz no es sospechoso ni investigado en esta causa. El primer ministro Benjamin Netanyahu reaccionó a la noticia mediante un mensaje en su cuenta de Twitter en el que escribió esta es una noche triste para el Estado de Israel, parafraseando lo que la noche anterior había escrito Benny Gantz cuando se dio a conocer la fecha del inicio del juicio contra Netanyahu. Por su parte, Benny Gantz declaró esta mañana en una entrevista en Cannes que está dispuesto y abierto a cualquier investigación, si bien aclaró que, por el momento, no hay ningún anuncio oficial y que la Fiscalía señaló que no inició ninguna investigación. El anuncio corre por cuenta de quien difundió la información, aseguraron en la Fiscalía. No me sorprendió la noticia, decía Benny Gantz a Khan. Me queda claro que lo que hay aquí es presión política para aprovechar un informe del Contralor que, dicho sea de paso, trataba sobre la policía de Israel. Y el tema no era la empresa Ameimad Ahamishi, sino que se investigaba a la policía. El Contralor investigó a la policía y no a nosotros, pero... Gantz insistió con que la difusión de esta información dos semanas antes de las elecciones no es casual, al igual que las conversaciones que se difundieron esta semana entre Gabi Ashkenazi y Abihai Mandelblit en una vieja causa conocida como caso Arpaz, en la que los dos resultaron limpios de toda culpa y cargo y sin ninguna sospecha de haber cometido un delito. Preguntado sobre a qué presiones se refiere, Gantz respondió... Yo supongo que hay presiones que hacen que los procesos avancen Pero vamos a frenar aquí, porque a diferencia del acusado y demandado, o sea Netanyahu Yo respeto a las autoridades del Estado encargadas de hacer cumplir la ley Estoy dispuesto y abierto a cualquier investigación. Estoy convencido de mi honestidad y creo en el buen trabajo que hace la Fiscalía y que hacen todas las autoridades relevantes. Para mí, esto es transparente, no es más que un spin y no hay nada más. Un spin, o sea, una manipulación mediática. Respecto al desafío del primer ministro a un debate televisivo antes de las elecciones, Gantz recordó que Netanyahu se negó a un debate como ese antes de las elecciones anteriores. Su propuesta de debate no es más que un spin, una manipulación mediática y es algo indigno. En la entrevista Benny Gantz volvió a descartar la posibilidad de que forme gobierno con la lista árabe unificada o con su apoyo. El ex portavoz de la Oficina de la Contraloría del Estado, Shlomo Raz, declaró hoy que la recomendación del contralor de abrir una investigación penal en el caso de Ameimada Hamishi. No incluye en lo más mínimo a la empresa ni al titular de Cajón Laván, Benny Gantz, que era quien encabezaba dicha empresa. Raz señaló que los 18 puntos mencionados en la recomendación del Contralor tienen que ver con los procesos de compra y contratación que lleva a cabo la Policía de Israel y fallos en la forma como realiza licitaciones. También destacó que en el caso de Ameimada Hamishi no se trató de una licitación, sino de un programa piloto que finalmente no prosperó para la realización del proyecto completo. Más política, fuentes de Azul y Blanco dijeron en la mañana de hoy que no descartan la posibilidad de integrar a Rafi Pérez y Bezalel Smotrich del partido de derecha y Yamina en una futura coalición de gobierno, siendo que hasta ahora sostenían que solo Naftali Bennett y Ayelet Shaked podrían ser parte de una alianza con Azul y Blanco debido a algunas posturas y declaraciones consideradas extremistas de parte de Pérez y Smotrich en distintos temas. Sin embargo, las fuentes dijeron que, si resulta necesario para formar coalición, se puede sumar al partido Yamina como un solo bloque a un eventual gobierno encabezado por Gantz. Por su parte, el ministro de Defensa y titular de Yamina, Naftali Bennett, descartó la posibilidad de unirse a un gobierno de Benny Gantz. <tose> No me voy a unir a su gobierno y no voy a apoyar a Benny Gantz por una razón simple. Su partido es un partido legítimo, pero es de izquierda y antirreligioso. Bennett dijo que no aceptaría entrar en el gobierno de Gantz, incluso si le ofrecen el Ministerio de Defensa, debido a las diferencias radicales en la ideología de Yamina y de Laván. Abro comillas... El ADN básico de azul y blanco es Yair Lapid, Yael German y Ofer Shellach, dijo Bennett y opinó que, cuando estuvieron en el gobierno, fueron un rotundo fracaso. En temas de seguridad, Bennett advirtió que Israel atacará y golpeará la cabeza del pulpo iraní y no se desgastará en una guerra contra sus brazos en el Líbano o la Franja de Gaza. El ministro de Defensa puso en duda la efectividad de un cese de fuego con Hamas y dijo que, a pesar de que las autoridades militares aumentaron el número de comerciantes con permiso de ingreso a Israel desde Gaza, al mismo tiempo se preparan para dar un golpe contundente contra las organizaciones terroristas de la franja si éstas continúan atacando las poblaciones del sur de Israel. Esta vez la respuesta será diferente y vendrá en el momento que sea conveniente para nosotros. Palabras del ministro de Defensa, Naftali Bennett. Y a propósito de Bennett y de temas de seguridad, el ministro de Defensa le comunicó a la autoridad palestina la reapertura de la importación agrícola desde allí. Esto después que fuera levantado el boicot palestino a la producción ganadera proveniente de Israel. El acuerdo para levantar este boicot fue logrado en conversaciones que llevó a cabo el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, Camila Burrukun, y el titular de la administración civil Teniente Coronel Razan Alián, con representantes de la Autoridad Palestina. Durante estas conversaciones también participó el Ministro de, de Agricultura, Zahia Negvi. Las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza advierten a Israel contra el asesinato selectivo de sus integrantes, líderes y activistas. Fuentes de Hamas declararon al diario al Ahbar que en los últimos días la organización amenazó a Israel a través de intermediarios y le advirtió que si atenta contra sus líderes, o toma medidas apresuradas, dicho esto entre comillas, jamás reaccionará de inmediato disparando cohetes contra Tel Aviv. Uno de los líderes de la jihad islámica, Hadar jabib también declaró que Israel que toda ejecución selectiva recibirá una dura respuesta. Por otra parte, fuentes palestinas informaron que esta madrugada efectivos israelíes volvieron a arrestar a uno de los líderes de Hamas, en la margen occidental, Rifat Nassif, en su casa en Tulkaren. En los últimos días, Nassif hizo declaraciones a medios palestinos contra la normalización de relaciones con Israel. Hace cinco meses fue liberado tras cumplir cuatro meses de arresto administrativo por delitos contra la seguridad nacional. Y hoy se da a conocer el informe de la comisión que designó el comandante en jefe de Tzahal, Aviv Kojavi, para verificar la supuesta falsificación de datos de enrolamiento de jóvenes judíos ortodoxos al ejército de Israel. La comisión, a cargo del teniente coronel retirado Ronnie Numa, critica con dureza en el informe a los responsables del Departamento de Recursos Humanos de Tzahal, y señala fallos profesionales y de comandancia y una cultura organizacional y profesional deficiente. El informe indica que, contrariamente a los datos que Tzahal presentó al gobierno, a la Knesset y a la Corte Suprema de Justicia, el número de jóvenes ortodoxos que se enrolan al ejército a lo largo de los años es menor que los objetivos que el ejército se fijó. Oficiales de distinto rango brindaron testimonio ante la comisión y relataron que sus comandantes los presionaban para cumplir con esos objetivos de enrolamiento y algunos de los testigos admitieron que cambiaron los números en forma intencional. Uno de ellos declaró que en la lista de conscriptos ortodoxos se incluyeron también nombres de mujeres y de ciudadanos musulmanes y cristianos. La comisión señala que el hecho de que el Departamento de Recursos Humanos de Tzal cambió el criterio para considerar quiénes son nuevos conscriptos ortodoxos lo amplió pero no informó de ello al gobierno o a la Knesset. Incluso después que la Corte Suprema de Justicia advirtiera sobre esto, Zal dicen, continuó actuando en base a este criterio. La Comisión Numa recomienda tomar medidas disciplinarias contra comandantes y oficiales de Zal y llama al ejército a reevaluar y rediseñar su estrategia en el enrolamiento de jóvenes ortodoxos y definir nuevamente sus objetivos en este tema.